0: Son las dos Radio Las Palmas FM Me tiembla la voz pensando en tono no yguede Aún tengo abierta la herida del insular Yo sigo en onda deportiva y a donde vaya Es un orgullo ser de las palmas y en amarilla verla jugar
1: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
0: Yo
2: soy Unión Deportiva a donde vaya y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla
0: jugar. Deportes en punto. De lunes a viernes. 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez. Soy de La Palma, animonión deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo en mi color, soy de La Palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón, soy de La Palma, animonión
2: deportiva.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bien hallados, comenzamos el tiempo para el deporte, Deportes en Punto, Sintonía Radio Las Palmas, estamos a miércoles 29 de septiembre del año 2021, es decir, septiembre también se nos va, chao, chao, mañana es el último día y entramos en el mes de octubre, yo creo que, bueno, yo venía empujando, ¿eh? venía empujando empujándome mucho, porque cuando llega ya final de mes y sobre todo septiembre, eh, hay una complicación, no ya que la cesta de la compra sea más cara en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que también en la Comunidad Autónoma de Canarias, pues es donde eh, menos nos pagan por el trabajo realizado. Si compara el trabajo que usted realiza aquí con el mismo realizado en cualquier otro lugar de este país, posiblemente usted cobre menos en la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Vivimos mejor? Bueno, depende, eh, porque, claro, amamos nuestra tierra, tenemos nuestro corazoncito hacia nuestro territorio. Bueno, empatizamos, pero, madre mía, es que no hay una noticia que... Es tenga a Canarias como punto de atención preferente en la que la comunidad canaria, o en este caso la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, salga bien parada. Eh, en cuanto a la ciudad, eh, se escucha todo tipo de rumores, ¿eh? Eh, si se limpia, si no se limpia, eh, si existe por parte de los propios empleados de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria algún tipo de... ...de movimiento para que no se incorporen o no se traspasen los trabajadores. Eh, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque ya con la noticia de que la cesta de la compra es más cara en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o es en Las Palmas de Gran Canaria la cesta de la compra más cara de todo el país, uno dice, donde menos cobran los pensionistas, eh, donde menos cobran los trabajadores... Donde más cara es la cesta de la compra, donde más pobreza existe. Eh, digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Eh, bueno, puede ser un territorio que dicen, es un auténtico vergel, un privilegio, y bueno, no sé hasta qué punto poder seguir eh, mostrando... Eh, cariño, afinidad por, por la tierra no porque al final la tierra no tiene culpa de lo que hagan aquellos que dirigen el territorio precisamente bueno, vamos a hablar de, de deporte a partir de ahora eh, cuento con el compañero Manolo José Santana como es habitual cada miércoles y me gustaría empezar hablando Manolo, que tal, mi buena tarde del fútbol español, bueno, eh. bueno. Ya, ya he hablado en varias ocasiones cómo el fútbol español va perdiendo presencia en cuanto a deporte, presencia deportiva pero que esto se traslada también al seguimiento de nuestros equipos. Y eso trae consigo, pues, más o menos, dependiendo de si es más atractivo o menos atractivo, más o menos economía para los clubes de fútbol. Y en estos momentos, entendiendo que el fútbol español, los grandes equipos, por no decir todos, pero ahí está la imagen de los grandes equipos lo están pasando mal, sobre todo el Barcelona que es un auténtico dislate econ económico el Madrid parece que se recupera hombre, muchos dicen que en Florentino eh, en estos aspectos eh, puede enseñar a, a más de un dirigente y es posible, eh, es un gestor empresarial de éxito y yo me imagino porque no tengo ni el gusto ni el placer, ni el disgusto ni no placer de conocerlo y, y bueno, lo cierto es que Deportivamente, posiblemente no lo vaya tan bien, pero en lo económico parece que el Madrid se restablece, ¿no? parece que, que va cogiendo un poco de cuerpo, pero yo quiero hablar de lo deportivo, de fútbol español ¿eh? ayer el Atlético de Madrid ganó a la Roma por un tanto a dos, una Roma que hacía años que no aparecía por Europa, es decir, no nos dejemos llevar por el nombre de esa gran capital italiana, Roma, que parece algo muy grande en el mundo del fútbol, porque su equipo no lo es, tampoco lo ha sido eh, tuvo un, un espacio no muy no muy amplio en el tiempo hace 8 o 10 años, donde la Roma era uno de los grandes equipos italianos pero no ha sido habitual, ¿no? y la Roma Está el Inter, la Juve, como equipo que siempre han, han sobresalido. Eh, y luego, bueno, están otros como el Nápoles, eh, etc, etc. Eh, bien, esto de la Roma lo digo eh, por el hecho que el Atlético de Madrid le ganó eh, de penalti en el último minuto ya en prórroga. Y la prensa italiana y el deporte italiano está que trina por la actuación del colegiado. Consideran que el resultado es totalmente injusto. Ganó el Atlético de Madrid. Bueno, ahí queda. Pero lo del Real Madrid, eh, bueno, el resultado... Eh, no dice lo que sucedió sobre el terreno de juego, todo hay que decirlo, el Madrid fue muy superior, mereció ganar, tuvo y contó con muchísimas oportunidades de gol, pero eh, el fútbol es fútbol y ya saben que eh, si tienes la suerte de llegar dos veces y resulta que disparas y tienes la chorra de que metes auténtico golazo pues nada eh, ganas y dejas al a, al Madrid a la afición del Madrid y, y sobre todo a los seguidores del Madrid pensando que hemos hecho mal eh, dónde hemos fallado bueno pues al parecer ahora es la defensa del Real Madrid pero seguimos sumando porque hoy llega eh, también el turno para para el Barcelona y ya saben ustedes que el Barcelona eh, se enfrentó a un grande, se entiende que el Barcelona también lo es, pero claro, una vez conocido, no ya el resultado, sino cómo se desarrolló el partido entre el Barcelona y el Bayern, uno piensa que no, que, que el fútbol español, y en este caso concreto el Barcelona, no está a la altura de lo que se piensa, se cree que debe ser un equipo puntero en este planeta fútbol. Hoy vamos a ver al Barcelona, espero que... El Barcelona Mejones, por cierto, se lleva en la concentración a Pedri, que ha estado lesionado en los últimos partidos. Y veremos si Ronald Koeman decide alinear al joven jugador uh, canario. Eh, ¿Viste el partido ayer entre el PSG y el City, Manolo? ¿O, o no? ¿No, no? No,
3: ayer solamente por casualidad vi la segunda parte de... Del, lo diré, del, del, del Madrid con el Cherry, este. El Cherry sin disparos. Eh, bueno, la derrota del Real Madrid.
1: El Cherry de Arizona. Acabas
3: de comentar, bueno, pues tuvo 20.000 oportunidades, pero... No. Ese era el fútbol, ¿no? Y en cuanto... Yo sé que es un error involuntario lo que has comentado antes. No era la Roma, sino era el Milán. ¿no? Eh, el que le ganó... ¡Ay!
1: Perdió, perdona, 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 cierto. Eh, Madre mía, ¿dónde estaba mi mente? Mi mente estaba en, eh, en la erupción. Pero date cuenta,
3: date cuenta que fue eh, al final del partido. ¿eh? Porque sí, 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 fue de penalti al final. El partido fue perdiendo el Atlético de Madrid. Eh, y fíjate tú por dónde, que al final, pues, minutos de escudo incluido, eh, pues perdió, perdió el Milan y, uh -huh. y ganó el Atlético, ¿no? Cuando se le pintaba muy mal el tema.
1: Bueno, yo decía, la Roma, la Roma, estaba empeñado en la Roma, y era el Milan, Dios mío, eh, a ver dónde meto la cabeza. Bueno, pues pues eso, eh, y el Madrid, como bien dice también, lo intentó, lo intentó y lo intentó, y recibió de y no sabe ni por dónde le llegó. Eh, vamos a otra noticia de la actualidad, que me parece también muy interesante, los estadios de fútbol podrán volver a llenarse eh, a partir de este viernes, es decir, ya no habrá limitaciones en cuanto... A, al fútbol, eh, podrán ocuparse al 100% la grada de los estadios y los pabellones de baloncesto hasta el 80%. Eh, exceptuando el País Vasco, la medida, bueno, ya saben ustedes que parece que la ola de la COVID eh, deja desistir entre comillas, y no hay miedo, es decir, la vacunación está por encima del 90% en de nuestro país, se considera que estamos inmunes, también hay que entrecomillarlo, y por lo tanto se podrá ir al fútbol que es en abierto eh, con una ocupación del 100% de la grada. No ocurre lo mismo con el baloncesto, que estará hasta el 80%. Eh, como es una medida de apertura total y absoluta, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dicho, bueno, solo hasta el 31 de diciembre eh, perdón, de octubre, una vez que alcancemos el 31 de octubre, ya veremos que podemos hacer. Don Manolo José Santana ayer hablaba sobre al bueno ayer y antes de ayer Alberto Moleiro eh, ocupa al menos eh, eh, de manera inicial la misma posición que Pedri sobre el terreno de juego, aunque tenemos que reconocer que son dos jugadores con eh, bueno ca características algunas similares pero la gran mayoría diferentes dos jugadores completamente diferentes se acercan en la edad y sobre todo como han surgido ambos, ¿no? vienen captados por la Unión Deportiva Las Palmas eh, desde Tenerife eh, llegan a la isla y, y bueno. jovencito, jovencito eh, son mirados con lupas por el primer entrenador. Eh, coincidencia eh, tanto Moleiro como Pedri ambos suben al primer equipo y ambos cuentan desde el primer momento con la confianza del entrenador y su calidad. La confianza, todo viene de la mano, ¿no? Una cosa y otra hacen que al final eh, Alberto Moleiro, se esté hablando tanto de Alberto Moleiro como se habló en su día de Pedri, e incluso del interés que muestran algunos equipos de fútbol, incluso el Barcelona, se ha hecho costar en la prensa, ayer lo desmentíamos, por, por el interés por, por hacerse con, con este jugador. También la prensa anotaba durante estos días que Las Palmas no... ...va a vender a Alberto Moleiro ...por la misma cantidad a la que vendió Pedri... ...esto nos confirma una cosita... Eh, las Palmas se pone dura y dice, oye, no vamos a regalar como regalamos a Pedri. Lo digo porque eh, como en discusiones si Las Palmas lo vendió bien, si lo vendió mal la pregunta es la siguiente si tan contento se está por la venta de Pedri, ¿por qué no venden a Alberto Moleiro bajo las mismas condiciones que van, vendieron a Pedri? No, porque se han dado cuenta eh, que no ha resultado del todo positivo, no digo que no sea positivo porque tienen entrada económica pero si haces un balance posiblemente no es que hayan perdido, pero han dejado de ganar también una suculenta eh, millonada eh, por lo tanto Alberto Moleiro no se va a vender por los 5 millones que sí por los que sí se vendió a Pedri eh, primero
3: ya todo esto ya no es que eh, ya se habla de una opción preferencial y dos del Barça cuando como tú vienes antes estaba comentando por el tema Champions el Barça está en la zona más baja a vida y por haber no solo deportivamente sino económicamente porque está en la quiebra y bueno no sé de dónde va a sacar el, de, el dinero del Barça si efectivamente eh, tiene una opción eh, preferencial para fichar el jugador porque se supone que la cláusula de, de rescisión es de 10 millones si no, si, si no ascienda a, a si está en segunda división porque si estuviera en primera pues sería más, más dinero y no sé si el Barcelona no tiene un duro no sé cómo yo será una operación aunque parezca distinta a Tito, tipo Pedri, porque la verdad es que si no, es increíble que el Barcelona esté apostando por esa, por esa opción preferencial si no tiene un duro. Pero en fin, hay doctores aquí en la, iglesia, en la iglesia del fútbol para hablar de todo, y bueno, esto es una noticia sin firma, de que el Barça
4: tiene una opción de preferencial. De todas maneras,
1: eh, Manolo... Eh... ¿Puedo recuperarla? No, no evidentemente ahora. Eh, recuerdo que en una entrevista que eh, le realizaron al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en UD Radio, comentaba que dos futbolistas, jóvenes futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, tenían un precontrato. Eh, sí. Eso lo comentó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, recuerdo que eh, sí, sí, no, sí. nosotros estuvimos hola, hablando hola. quiénes eran y llegamos a Yo la... Pero que
3: yo no voy a decir que el presidente haya dicho mentira ni mm. ni, ni, ni lo voy a discutir, pero que vamos, que sea el Barça, <ríe> es que es, ina, es, es inaudito, ¿no? O sea, el Barça que está poniendo ahora a continuo de titular porque no tiene eh, otra cosa, por así decirlo, o se ha convertido eh, en un jugador utilizable cuando era eh, transferible hace eh, 15 días, pues bueno. Mm, no tiene duro y resulta que opta a captar gente joven porque supuestamente le, le pasa el, le que va a salir más barato si es una operación tipo Pedri pero como tú bien has dicho si, si hay una situación contractual que la Unión deportivo lo tiene amarrado, de, bien amarrado hasta el año 2025 creo que es, pues tú me dirás a ver dónde va a sacar el, el Barça, a no sé qué se saque de la lotería, el dinero para pagar el el posible traspaso de este equipo, ¿no? Y por cierto, que hablando de, hablaba de que y hablaba de Moleiro, eh, jugadores captados en Tenerife, y la verdad es que el amigo Fernández está haciendo estragos en Tenerife, ¿no? el eh, amigo Fernández, cuando me refiero a amigo Fernández, me refiero a Teodoro Fernández, que fuera jugador de la de Deportiva de Las Palmas, que es eh, el jefe de captación en la isla Chicharreros. ¿no? Uh -huh. O sea que, la verdad es que tienen que estar privados con él, los chicharreros, con cada claro que se que
1: canta este vamos. sí eh, dónde nació lo digo por si tienes el DNI a, la, a mano no no puedes decir dónde nació a, a lo mejor un gran canario que vive en Tenerife no bueno no, Fernández
3: me refiero al jugador que este, fuera a jugador del un deportivo de la palmas en Argentina, donde ah, es este, eh, la vale. captación en Tenerife, vale. se
1: eh, eh, es estableció en Tenerife, ¿no? Después de, sí, de sí, terminar. Y
3: es, insisto, desde hace años, eh, que yo sepa es el, el este de captación eh, de la Unión deportivo de las Palmas en Tenerife. no uh -huh. eso digo que, que estarán contentos con él, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, de todas maneras eh, a mí me han llegado otros nombres, ¿no? De las personas que han sido las que han eh, observado, por ejemplo, a Pedri, no, no fue Fernández. Según me, me comentaron, no fue Fernández, bueno, fue otro ojeador de la Unión Deportiva Las Palmas. No sí, recuerdo bueno, exactamente pero, el nombre pero, ahora, ¿no? Que pero, que pero, bueno.
3: Pues, hablando de Pedri es Roberto Arroyo. Es, es, es,
1: es Roberto Arroyo, pero, pero claro, es el jefe. Roberto
3: Arroyo es que el que que va a tenerife a ver jugadores cuando eh, la gente de captaciones de Tenerife dice ven para acá que aquí es posible que tengamos estos elementos. Uh -huh. Y le, insisto, si si no eh, se ha salido del, de la estructura del gobierno de, 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 de La Palma, el jefe de la actuación de Tenerife es este don Fernández.
1: Uh -huh. Bien. Eh, y, de, de, de,
3: de hace muchos años,
1: un, oyente no ya, es un tema de ahora. Un oyente me ha llamado claramente la, la, la atención y tiene toda la razón del mundo. Al menos me llama don Sebastián. Buenas tardes. El Milán, don Sebastián, sí. Ya, ya me lo. menos más que me lo recordó el compañero Manolo, sino me quedo convencido de que Roma, 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 y, y llego hasta el final diciendo Roma, ¿no? Eh, tengo que agradecerle primero a Manolo y también a usted el que, eh, eso, eh, si estoy equivocado, por favor, no dude en mandar un, un mensaje aclarándome eh, todo todo este asunto que no pasa absolutamente nada eh, el hecho de que, bueno, se abra ya los campos de fútbol al por 100% era algo de esperar, tanto temprano tendríamos que volver a la normalidad y, y bueno viendo los acontecimientos parece como que alguien podrá pensar, es un poco apresurado a lo mejor eh, pero algún día tendríamos que echarnos a la calle, ¿no? Y, y ya va siendo hora, y ya va siendo hora, a ver si somos capaces de olvidarnos de la COVID. Ojalá podamos olvidarnos de la COVID y que no siga siendo estragos eh, en nuestra sociedad. Mm, bueno, la Unión Deportiva Las Palmas, don Manolo José, eh, que ganó al líder la Ponceradina por dos tantos a uno, es un resultado engañoso. Al menos para mí es un resultado engañoso, Dado que la Unión Deportiva debió haber eh, marcado muchas más diferencias mucho antes y no llegar al final del partido incluso, con la posibilidad de, la, que, de que la Ponfereina te, te igualase el marcador, que, que bueno, lo cierto es que al, al marcar el gol que le acercaba en los últimos minutos, eh, tuvo la Unión Deportiva a Las Palmas ahí 3-4 minutos en los que decía, Dios mío, que me pueden hacer un gol no y empatar el partido.
3: Si sí, había la semana pasada, ya no, no, no que quiera apuntarme un tanto, pero decía que bueno, que yo entendía que la Ponferradina era un líder circunstancial, que lógicamente, pues, se caería de ahí, y bueno, fíjate tú que por, por donde que a, a los pocos días se cayó ya de, de ese liderato, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está, y lo que sí decíamos era que con siete tíricos puntos estábamos a ocho de ellos, ...y que había que sumar... ...pero no sumar de uno en uno... ...que estábamos convirtiendo en el rey del monte, ...sino sumar de tres en tres... ...bueno, por lo menos hemos dado un pasito... ...porque ahora resulta que la sexta posición... ...que ocupa iba está solamente a un puntito... ...y el liderato está a seis... ...por lo tanto, esa es, tiene que ser la trayectoria... ...si queremos estar arriba... ...más, cuando... ...bueno, pues en estos días... Sabemos que ya no podemos estar haciendo la llorones de que el límite salarial nos tiene eh, muy, muy acogotados, porque que en la lista de, de esa, del límite salarial estamos en, en las primeras posiciones, ¿no? en concreto en la séptima posición. Eh, con prácticamente 12 millones de... Eh,
1: eso, de eso, eso no nos vale en lo deportivo, ¿eh? Digo, en la séptima. No, digo, no, no. Ya podía yo, haber sido la sexta. No,
3: pero, pero si le ha valido alguno para justificar que no hayamos ascendido a, o no tenga, no hayamos tenido ma mayores objetivos porque estábamos muy cortados por el límite salarial. Pues ahora estamos en, en cabeza nuevamente. no Los, los equipos que más eh, trato ...pues son los, de, los descendidos de Primera División... ...como se le iba ...y hoy Valladolid... ...y bueno... después ...también llama la atención... ...que equipos que en su momento... ...estuvieron arriba en ese... ...en ese aspecto... ...estén en la parte de abajo... ...después de, de pasar... ...alguna temporada en Segunda División... ...como puede ser el Girona... ...que es el último equipo de la lista... ...cosa muy sorprendente... ...no... Uh -huh. eh, porque bueno no hace tanto que estaba en primera división y, y algún otro equipo que también está bajo en la tabla como como el Zaragoza que también está en, en, en temas salariales sí. bastante bajitos en, en la tabla ¿no?
1: por lo tanto
3: ese argumento de que estábamos uh -huh. acogotados eh, por presupuestos bajos ya no es ya no es válido y bueno pues por lo menos debemos estar eh, luchando tal como aunque no sea una cosa consecuencia de la otra lógicamente pues no tiene nada que ver con pues, puede ver la trayectoria deportiva pero que no sienta justificante y por lo tanto tenemos que estar en, 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 luchando con, lo, con los equipos de arriba y y bueno como digo pues ya por lo menos con esos 10 puntos estamos más cerquita de la zona alta y si encima ahora lo rematamos ganándole al Cartagena, pues lógicamente sería un salto de cierta relevancia, ¿no? Para iniciar una trayectoria eh, positiva y de estar desde estas primeras jornadas, como hemos dicho siempre, calculando eh, sobre la décima, duodécima jornada... Pues ya en posiciones
1: más desahogadas. Sí, eh, al menos se marca siempre ese, ese primer tramo de la liga, de, décima jornada para saber eh, cómo está el equipo, ¿no? Y, y por dónde se sitúa a partir de ahí, evidentemente, puede pasar absolutamente de todo, para arriba eh, se mantiene o va para abajo. Pero es una manera, ¿no?, de establecer ya un punto para poder a, analizar a, cómo evoluciona en cuanto Esto a juego no y a resultados fácil. del equipo, ¿no? Eh, Esto
3: no está siendo fácil, a pesar de los tres equipos aquellos de los tres primeros partidos, porque ya lo comentábamos la semana pasada y, y hay que reiterarlo, hay equipos como el Girona, como el Málaga o como el propio Leganés, que, que están por debajo de nosotros y que tampoco han tenido un arranque eh, destacado. ¿no? no digamos nada de Zaragoza. Que está prácticamente... Es que te
1: iba a sacar el tema del Zaragoza, Manolo, porque, vamos a ver, eh, eh, la situación de la Unión Deportiva de Las Palmas no duele muy mucho, un año tras, ocho en, eh, tras otro en segunda división, y si no tienes aspiraciones, pues peor aún, ¿no? Pero si hay un equipo eh, señero, histórico, eh, que lo esté pasando realmente mal es el Zaragoza, porque eh, el Zaragoza es que ya la pasada temporada también estuvo peor que la que la Unión Deportiva Las Palmas y la otra también, es un equipo que todo el mundo sí, claro sitúa en Primera División pero que, que vamos, que, que está... No,
3: y que se ha ido desinflando eh, en sus objetivos en la última temporada y de hecho, hablando otra vez de, de los límites estadiales, está entre los, uh -huh. de los más bajos de, de toda la Segunda División por lo tanto, bueno a, está viendo transformación dentro del equipo de zaragozano y no sabemos qué, qué, qué resultado dará porque, insisto, está empezando esta liga en, en la cola de la clasificación.
1: ¿no? Sí, porque hay equipos, cuando hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, que es un club histórico, con capacidades por muchas razones eh, para estar en Primera División... Eh, representación eh, volumen de habitantes, de seguidores eh, etcétera etcétera, llevan a que eh, hace pensar que un equipo como la Unión Deportiva debe estar en primera división, ¿eh? para nosotros es casi una exigencia, pero lo mismo sucede con otros dos equipos históricos el Zaragoza incluso el Málaga, aunque haya cambiado de nombre, se haya refundado el Málaga sigue siendo el Málaga no eh, estos tres equipos, Málaga, Zaragoza y Unión Deportiva Las Palmas, eh, pues no lo están pasando nada nada bien eh, ...y el peor de todos ellos... ...creo que es el Zaragoza hoy por hoy... ...no sé cómo estarán mañana... ...y de momento... ...de momento parece que bueno... ...que, que la Unión Deportiva Las Palmas este año puede levantar el vuelo... ...manifestamos anteriormente... ...esperar hasta la décima jornada... ...es cierto, hay que esperar para ver cómo evoluciona este equipo... ...pero en principio Manolo... Eh, ...visto lo visto... Eh, miramos el once inicial de la Unión Deportiva de Las Palmas, incluso el pasado sábado nos, fa, nos faltó un jugador importantísimo como es Sergio Ruiz, visto eh, visto por este equipo, eh, parece como que si este año no, no está en la lucha por el ascenso o asciende de categoría, como que no estaremos eh, bien calificados, ¿no? Eh, parece como una exigencia este año eh, o, o ascender de manera directa o estar eh, con muchas opciones en la promoción de ascenso.
3: Sí, porque además, bueno, o se ha hecho la apuesta imperminable de Jonathan y la apuesta de la continuidad de, de G.C., independientemente de, de algunos otros fichajes, que, bueno, que se supone que tienen que ir entrando y encajando en este equipo y, por lo tanto, la opinión general, eh, o generalizada, no general, pero sí eh, generalizada, es que se tiene plantilla para aspirar a, a más cosas que lo que hemos hecho en temporadas anteriores. ¿no? Y hasta este fin de semana, como ya comentábamos, como digo, la semana pasada, estábamos en trayectoria totalmente diluida. no Por lo tanto, digo que a partir de, de ganarle al que era el líder y de que, que nos viene en Cartagena, pues bueno, esperemos que el amigo Rubén Castro siga con pólvora mojada y, y saquemos ese partido adelante y ya empezaríamos a dar unos saltitos en clasificación y en coger una raya, mmm, como decía hoy eh, este Álvaro Lemo en la rueda de prensa, de, de coger una raya de, de que tenemos que estar. Eh, o aspirar a cosas más importantes y que para ello es necesario ganar, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, la oportunidad de estas dos victorias seguidas, si se consigue, pues yo creo que es un, una oportunidad importante.
1: ¿no? Eh, 14 y 27 minutos de la tarde en Canarias. Vamos a hacer un alto en el camino. Publicidad, volvemos de inmediato.
0: Hola, soy Manolo Santana. ¿Te apetece un café? Tenemos preparado para ti el mejor de ellos, de lunes a viernes, de cuatro y media a seis de la tarde. Seguimos
1: disfrutando de las tardes en Radio Las Palmas, con todo el sabor y el aroma
4: de café de tarde. Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
0: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides: la crema celularis con omega 3 es ideal para pieles estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema celularis con omega 3 en herbolarios y para farmacias y descubre todos sus beneficios. Fútbol en Radio Las Palmas. Este próximo domingo, 3 de octubre, a partir de las 5 de la
2: tarde. Desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Narrado en las voces de Ismael Omar y Carlos Santana.
4: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
0: ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso Pon tu proyecto en buenas manos Entra en weblaspalmas.es La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Valleseco te presenta Inolvidable FM en Concierto Domingo 3 de octubre a partir de las 13 horas con La Guardia.
2: Cuando el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando el sol, olvídate
0: de mí. Presentado por Michael Ramírez y Juan Carlos Santomé. Y como invitado, el doble más reconocido del mundo de Michael Jackson. Gus Jackson. Gus Jackson. Fiesta en honor a la Virgen de la Encarnación y de la Manzana 2021. Fiesta de interés turístico regional. Entradas agotadas.
1: Dos y media de la tarde en Canarias, estamos en eh, Deportes en Punto. El rival de la Unión Deportiva de Las Palmas el próximo domingo, el próximo domingo, es el Cartagena de Rubén Castro. Eh, es evidente que el Cartagena en principio no debe de ser un equipo que pueda poner en grandes problemas a la Unión Deportiva de Las Palmas. Eso. En teoría, porque ya saben ustedes que el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. El partido será a las cinco y cuarto de la tarde y ya la Unión Deportiva eh, desde ayer puso a la venta las entradas para el mismo. Eh, bueno, entradas que pueden adquirir desde 15 euros y estar presente eh, en el estadio de Gran Canaria. Recuerden que ya no hay límite en cuanto a localidades a la venta y que por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, no la había con el límite, ahora sin límite, para alcanzar los casi 33.000 eh, localidades en el estadio de Gran Canaria hay que vender mucho, o tienen que ser muchos los que se, eh, se afanen por ver el partido en directo. Hombre, eh, teniendo en cuenta que Las Palmas ganó a la Ponferaina por dos tantos a uno, es más que probable que al menos la afición se haya inflado inflado un poco don Manuel
3: bueno es eh, interesante ¿no?
1: Sí, normalmente oh. cuando se gana eh, la afición responde ¿no? Eh, sí, claro, eh, y, y, y ha subido claro, un poco claro, la ilusión porque hay que tener en cuenta que hay
3: digamos una apertura de mano que por cierto tuvo una, una ligera polémica porque de entrada se decía que sí. había que mantener el metro y medio de, de distancia social <ríe> pues lógicamente no sé cómo se iba a, a llenar, a permitir el lleno de los estadios manteniendo esa historia, ¿no? Después se corrigió y, bueno, sí. hay libertad para,
0: para llenar los
3: estadios y, bueno, eh, yo creo que eh, la marcha del equipo es fundamental para animar a la, a la afición a que vaya al estadio, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver qué sucede en este próximo partido y, y veremos más o menos cómo independientemente del número abonado cómo va a responder el, el público a, a todo esto ¿no? uh
1: -huh. bueno, eh, vamos con, con Whatsapp eh, perdón ¿no? Dígame usted.
3: que estábamos hablando de, de los límites salariales y de las de la, de posibles historias de los, de los equipos uh -huh. y viendo el de primera edición el Barcelona se ha quedado en, en, en 98 millones de euros o sea, un 70% menos de lo que tenía uh -huh o sea que que el público notorio que
1: bueno que, que no tienen un duro no que no tiene un duro y y, 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 y saben la tiene... salida que le dan al Barcelona eh, aquellos expertos eh, economistas que hablan de la situación del Barcelona cuál es la salida que le ven al Barcelona una reconversión a sociedad anónima, es decir, vender acciones, hacer una ampliación de convertirse en una sociedad anónima, poner en marcha una eh, compra de acciones y de esta manera eh, entradas económicas a través de las acciones y refundar la economía del club es la los expertos eh, yo he leído he escuchado que es la mejor salida que puede tener el fc barcelona es decir cómo tener eh, dinero ahora mismo pues nada vendiendo el barcelona sacándola a la venta vendes el Barcelona a posibles socios futuros. Mira,
3: eh, eh, entre la mala gestión y la pandemia y todo esto de historia, los recortes de ingresos, etcétera bueno, pues hay, hay determinados clubes que, que no han podido resolver este tema, porque, por ejemplo, hay clubes que crecen como Sevilla, pues, por un ejemplo, hay clubes que se han ido a niveles de segunda división, como es el Valencia, ¿no?, uh -huh. que, que tiene ahora 30 millones de... de de euros, ¿no? con a lo que tenía que era que es un 67% menos también o sea es que la situación de algunos clubes... Sí, eh, es que el, el, el,
1: el, Barcelona, el Barcelona, no ya que comprase muy caro, que compró muy caro, ahí está el caso de Dembélé, está el caso de Griezmann, está el caso de Coutinho, yo creo que son tres referencias, ¿no? También compró otros jugadores que, que al final poco hicieron y estaban por eh, los 20, 30 millones, aunque no se tenga muy en cuenta, porque claro, lo que se pagó por Grisman o por Dembélé o por Coutinho llama muchísimo la atención, porque estamos por encima de los 120 millones, ¿no? Es decir, estamos hablando... Ya, de basta, ese no es ha sido que si sí lo es el gran problema del Barcelona, sino que además mantenía unas fichas eh, que era la plantilla más cara en cuanto a fichas, no ya en cuanto a compra de futbolistas, sino la más cara eh, de, 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 del fútbol español. Claro, eh, mantener a Grisman es que eh, pagaban, pagaban millonada 300 y
3: tantos millones, que eh, eh, 350 millones. No el salario del
1: claro. año
4: pasado
1: millonada millonadas eh, por lo tanto, vamos eh, poco, poco sentido eh, buenas tardes, ¿vieron la papa de golazo que le metió el equipo del Sheriff al Madrid? Eh, sí, hacemos referencia precisamente sí, de papá, ello no fue una papa pero ¿sabe lo que sucede con, con, con ese segundo gol? es decir, es eh, eso que sueña un, fu un cualquier eh, chico eh, cualquier joven que, que quiere ser futbolista y que ve que llegas, por ejemplo, al Sheriff, ¿no? Dice, oye, he llegado al Sheriff. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría? Eh, dice, oh, jugar en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, marcar el gol de la victoria y que fuese es eh, eh, un golazo, ¿no? Eh, vamos que no recuerdo quién marcó el gol, pero... A, al pibe, eh, me imagino que se le iluminó toda su vida, ¿no? Porque eh, es uno de esos momentos eh, que parece soñado, ¿no? Eh, se oh, da hombre, todas, las se quedaron, ¿no? todas las condiciones, todas no las condiciones para ser soñado. Es todo, sino, eh, sino todo el, el equipo. Todo el equipo ¿no? De esos goles para ser soñado. Eh, buenas tardes, Chano, Manolo y Oyente, ya que tío, aún no tiene el WhatsApp operativo. Preguntarle a Manolo José cómo vio el rally de terror y si cree que Monzón ya está acoplado del todo al Fabia. Saludos.
3: Pues bien, bien, lo vi bien. Muy disputado y tal, bien, interesante. No con tanta polémica como tuvimos en el Comarca eh, con respecto a, a la diferencia entre los primeros y, y bueno, bien, muy bien. Eh, eh, está... Este, Enrique Cruz, pues, en una trayectoria muy dulce eh, y está demostrando que está eh, por encima y, bueno, Luis, en este caso, en me preguntan por él, pues, estuvo también a, a gran nivel y, pero, bueno, había que ganar uno, al final una diferencia de, de poco más de cuatro segundos y, y bueno, un rally bien disputado,
1: ¿no? Uh -huh. ya que me lo pregunto eh, de, de aficionado de público como estuvo Manolo?
3: sí, estuvo también bastante Guay, bien ¿no? uh -huh. según las informaciones que yo tengo sí, hubo bastante gente ¿no? uh -huh. día de calor en la zona alta de, de la cumbre y, y bueno, bien un rally complicado porque cuando se tienen muchos inscritos se complica y esto es un tema que hemos hablado en otras ocasiones y en este caso, pues bueno pues, era un rally bastante complicado porque tenía muchos inscritos, y eh, bueno, pues la prueba se desarrolló pues, uh -huh. dentro de lo que cabe con, con toda normalidad. ¿no?
1: Bueno, eh, eh, alguien dirá, Manolo, eh, Manolo José González, eh, Manolo José Santana, perdón, es un activista deportivo. Activista, sí, como, como suena esa palabra, es un activista, ¿no? Eh, porque sigue eh, metido de lleno en el mundo del rally, eh, fue uno de los principales impulsores eh, de una fuente que emanó en un momento determinado de apoyo a la Unión Deportiva Las Palmas, eh, cuando el Club Amarillo estaba en, en la posición más difícil de toda su historia, eh, le, le pega absolutamente a todo porque le iba a preguntar también por el tema del baloncesto porque es un gran seguidor de, del mundo del básquet, ¿no? Sí. Y, y bueno, este esta temporada, bien, bien, bien.
3: cuando escuch bien. Bueno, escuchaba, le... te lo digo
1: Manolo porque escuchaba, eh, por un lado al, al presidente del Granca, escuchaba al director deportivo del Granca, eh, y bueno, no lo, lo ha comentado el entrenador. El entrenador siempre, por fin es mucho más cauto. Hablaban de eh, una gran plantilla eh, y que este equipo era mucho mejor que el de la pasada temporada. E incluso, eh, algunos ya lo situaban eh, tras Madrid-Barcelona, y Barcelona, pues luchando con Valencia, Tenerife, Vasconia No sé si tú ves a este Gran Canaria por ese camino.
3: Bueno, yo, yo he visto poco todavía el equipo, vi el partido del, del, del Barcelona y bueno, pues bueno lógicamente el Barcelona bueno. siempre es el Barcelona, o el Madrid siempre es el Madrid, por, por las grandes plantillas que tienen, ¿no? Y, y cada vez que, que hay una temporada nueva, pues aumentan más ese, esa, esa plantilla, ¿no? Y en calidad, pero bueno, eh, aunque insisto, contra el Barcelona, entonces nada, claro, que estuvimos muy, muy flojitos, pues especialmente en el rebote, ¿no? Prácticamente nos tocaron en el rebote. Independientemente después del acierto, en el tiro del, del Barcelona con, con excelentes tiradores y grandes jugadores, eh, bueno, pues yo creo que llevamos dos victorias y en el inicio de la liga, y comparado con lo mal que empezamos el año pasado y después bueno, pues, pues los que hacen esa valoración yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tenemos una plantilla, a mí el único jugador que, que yo tenemos, que al final nunca ha sabido por qué salió, si fue por un tema económico o por un tema personal o lo que sea, que fue costelos yo creo que, que los fichajes que se han hecho son importantes, ¿no? Y después bueno, pues, es de la cantera que sigue ahí pues dando batalla, ¿no? Eh, el Califa Dios, por ejemplo, está se va a convertir en un jugador de, 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 de talla en, en esta liga ve Y ahí está, ¿no? Otra vez. El, el otro día jugó el pase Javi López. Eh, debutó otro jugador. En definitiva que, que yo creo que también de la cantera se está sacando eh, algo positivo. Y bueno, vamos a vamos a ver porque bueno ya sabemos que la temporada pasada causó déficit, al final se enmendó la temporada y, y nos metimos en los playoffs cuando nadie soñaba ni con eso. Y vamos a ver si este año efectivamente. Es, es, es
1: curioso. Crear déficit de millones es un equipo como, como el Gran Canaria que tiene que pagar el cabildo. Madre mía ¿Cómo, cómo? Eh, Crear déficit por encima del millón de euros Que luego tiene que aportar el cabildo de Gran Canaria ¿no? El, no. Sí, bueno, es el dueño Uf. Sí, 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 ya no eh, El gran problema es ser el dueño Pero eh, no sé hasta qué punto eh, el cabildo puede estar a la, mm, bueno, disponiendo que, de eh, 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 dinero claro,
3: Sinceramente, yo no sé si tú oías algunas veces mis comentarios en la canasta de los jueves, uh -huh. eh, yo creo que, mmm, a pesar de que algunos tengan mala memoria, yo creo que tradicionalmente el Cabildo o se ha hecho cargo bastante de la tecla uh -huh. de Gran
1: sí, siempre, siempre. No digamos
3: nada de la Unión Deportiva, pero bueno, en el Gran porque es el dueño. Y, y ha pasado en, en otras temporadas. Que hayan sido cantidades más o menos diferentes, bueno. Pero de la manera aquí este club siempre ha tenido el recurso de decir, sí, bueno... Eh, si hay pérdida ya sabemos que ¿quién la va a, a resolver por lo tanto no es un tema de disputa de, de vista un tema puntual de, de esta última temporada sino yo creo que eso ha pasado en otras temporadas y encima ahora no sé cómo se va a solucionar el tema de eh, eso es lo que a mí todavía me tiene intrigado y porque no he visto que se haya dicho nada al respecto nada oficial es el tema de la salida del esposo ¿no? mm.
1: Sí, no, eh, vamos a ver, yo, lo que se tenía sobre la mesa era lópez pero no estaba dispuesto a pagar los 600 millones que pagaba el anterior patrocinador, ¿no? Eh, rebajaba sustancialmente, casi, casi al 50%, ¿no? Eh, eh no sé, eh, cuál es el valor, ¿no? Que tiene ahora mismo el Gran Canaria. Yo creo que tampoco, eh, en primer lugar creo que, eh, cuando Herbalife, el valor de Gran Canaria era superior a lo que pagaba el Herbalife el Gran Canaria jugó Europa, el Gran Canaria estaba la élite eh, del baloncesto nacional, en definitiva era un, un equipo grande, pequeño, pero grande ¿no? en cuanto a nombre y en cuanto a, a nivel deportivo pero claro, ahora mismo ha bajado muy mucho el nivel el Gran Canaria y y claro, ¿dónde se sitúa el valor del patrocinio al Gran Canaria? Eh, eh, sí, pero ellos... vamos a estar en Europa otra vez. Ellos... ¿Vamos a... Ya, pero no, no, al mismo, no al mismo nivel. Eh, es decir, una cosa era jugar la Euroliga como jugó el Gran Canaria, ¿no? Eh, con presencia evidentemente mediática, con, con una atención mmm, fuera de España incluso. Ahora, bueno, ya sabes que el Eurocup se sigue o no se sigue, pero bueno, no, no es lo mismo, no no... No es lo mismo. Eh, vamos con un WhatsApp
2: eh, de audio. Buenas tardes, Chano, Deportes en Punto, los tertulios y oyentes. Bueno, primero déjame corregirte, Chano, porque, hombre, a pesar de que lo que has dicho se entendió, pues el rival del Atlético Madrid ayer no fue la Roma, fue la, el Milán. Y, pero bueno, se entendió el mensaje de que el Milán, si sí, es verdad, fue en su día lo que fue, ni más ni menos el mejor equipo de Europa, eh, se, eh, siguiendo el Real Madrid en las telas de la Champions, pero de ese Milán, bueno, eh, años luz ya, desde el Milán, aunque no parezca, pero ya hace ya bastante. Eh, y coincidiendo contigo en algunas cosas sobre el fútbol español eh, creo que todo está mal pues porque económicamente la liga española es una de las que menos gana de las grandes es decir para que te hagas la idea ser colista en la Premier League en Inglaterra equivale a unos ingresos brutales económicos tan así como equipos aquí en España como el quinto y el sexto de Liga eh, entonces así es imposible y sobre Barcelona y Real Madrid que has comentado de que el Barcelona está tan mal económicamente y el Real Madrid pues parece que Florentino Pérez eh, lo ha hecho bien pues yo tengo mi opinión mi opinión es que en el Barcelona ha estado un un presidente que eh, mientras ingresaba mil euros gastaba cuatro mil al mes, incluso se llegó a tomar las molestias de contratar una empresa para que se dedicara a divagar bulos por las redes sobre los jugadores de su propio club, entonces son ganas de gastar dinero a lo tonto cuando en ingresos el Real Madrid ha sido inferior al Barcelona. Recordemos que el Barcelona eh, le han comprado en su tiempo a Neymar por un valor de doscientos y pico millones de euros y el Barcelona lo que ha hecho ha sido dilapidar el dinero. En cambio el Madrid, pues no sé cuál fue el último fichaje del Real Madrid quitando a Camavinga ni lo que costó pero te puedo asegurar que el Real Madrid es lo único que ha hecho también es vender y no comprar entonces así, si no gastas pues tienes una economía no está para tirar voladores porque si no, no hubieran inventado la Superliga pero sí es verdad de que bueno, mejor que el Barcelona, obvio y bueno, y ayer eh, futbolísticamente hablando pues vi una cosa que solo se ve cada x tiempo Ya la vimos en su día con la Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu Que casi le gana al Real Madrid Aunque aquella Unión Deportiva Las Palmas no tiene nada que ver con el Serif Pero ayer me llamó la atención una cosa Y no sé si algún tertulio o algún oyente también Que le gusta este deporte y sabe opinar de esto Ayer me llamó, la atención, me llamó la atención una cosa, y es que con el 1-1 en el marcador Real madrid Sheriff en el minuto 60 y algo, faltando media hora para el final, Ancelotti hace cuatro cambios y quita a dos defensas y saca cuatro centros, eh, tres centrocampistas y un delantero, creo. Dejando al Real Madrid solo con dos defensas atrás. Claro que entiendo que vayas a la desesperada o acabes con los centrales arriba como hace el Barça, con Piqué y con el otro pero faltando media hora creo que Ancelotti se desespera un poco y a pesar de que el gol del seriff viene a raíz de un golazo pero se expone a eso a que le hagan una contra y le maten el partido fue un accidente para mí de lo que le pasó ayer al Real Madrid pero también es verdad que iban un poquito de sobrado al principio, si le iban a meter cuatro, si le iban a meter cinco, si eh, había ganado el sheriff su primer partido contra eh, el Saltatone de suerte eh, bueno ahora hay que jugársela en Europa también la suerte que tuvo el Real Madrid contra el Inter de Milán pues la tuvo ayer el Sheriff, todo así y el Atlético de Madrid ganó porque a la media hora el Milan se quedó con un jugador menos. Si no, estoy seguro que no que no gana. Para mí ya el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid sobra desde hace ya dos tres temporadas. Cuando llegó a la final de Champions y no la pudo ganar ante el Real Madrid, bueno así como se acaban los ciclos de los jugadores. Pues se tiene que acabar, acabar los ciclos de los entrenadores, porque eternamente el objetivo del Atlético de Madrid no puede ser quedar mejor que el Barcelona y que el Madrid, o sea, tiene que ser ya de equipos grandes. Pero bueno, y, y hoy juega el Barça, juega el Sevilla y juega el Villarreal, ojito también, ¿eh? Toda la suerte para esos equipos y vamos a ver qué pasa. Y aquí lo dejo porque me extiendo en el audio y hay oyentes que son muy sensibles a las opiniones, que a veces ni escuchan las opiniones de los demás, no, pero están ahí para quejarse. Un saludo.
1: Gracias, saludos, muy muy buena tarde. Por cierto, esta mañana estuvo en Rueda de Prensa Álvaro, Álvaro Lemos. Eh, no estuvo tan mal, ¿eh? el pasado fin de semana eh, porque ya saben que eh, partido tras partido era de los más señalados, no por parte de los aficionados, o en este caso de los opinadores, porque eh, en definitiva son muchos los que, somos muchos los que opinamos al respecto. Eh, bueno, hablaba entre otras cuestiones de la llegada del delantero Rubén. Cast al equipo amarillo y hoy la página de web de la Unión Deportiva Las Palmas recoge unas manifestaciones que ha realizado Nuque a la radio oficial del Club Amarillo le preguntaba qué es lo que más le ha sorprendido de la Unión Deportiva Las Palmas y usted no sé eh, si bueno si lo has leído o, o lo has escuchado bien, pero usted no sabe qué ha sido lo más que le ha sorprendido a Nuque eh en fulo él quiere que le llamen ah. nuque eh, ¿te atreves Manolo?
3: no, no pero es que no sé no he leído la
1: ah bueno es pues mejor entonces ah,
3: que ¿no? Más que más ha sorprendido que de la
1: isla de todo dice oye ¿qué te...? bueno es del equipo la pregunta ¿qué es lo más que te ha sorprendido del equipo? a ver si eres capaz de acertarlo eh, bueno, al oyente bueno, que me
3: imagino que, que la calidad de gente de Jonathan de Moreno y de tal me imagino
1: Oh, tío, Alberto Moleiro eh, ah, claro, madre, claro. madre mía, Manolo, que estás bien ¿eh? Eh, No, no, pero bueno está, Estás ahí, estás yo ahí. Digo,
3: Tú sabes que cuando vienen jugadores de fuera sean extranjeros o no Siempre cuando les preguntan Cómo va pues siempre, siempre han destacado A, a gente de joven Y a gente de la cantera ¿no? uh -huh. Y bueno, como <ríe> me imagino que como Moleiro Está, está de moda este hombre también ahora habrá, habrá lanzado, ¿no? Uh -huh. De todas maneras me da la impresión que este hombre no habla, no habla
1: castellano todavía, ¿no? Eh, pues no lo sé, yo no tengo ni idea. Digo, digo, eh, ahí, intenta hacerle una entrevista a ver si puede. Yo no tengo ni idea. <risa> <risa> Vamos a escuchar. No, por
3: eso te digo. Pero bueno, habrán tenido algún traductor, o tal, ¿no? Uh -huh. De todas maneras en el equipo se supone que como es este
1: es congoleño no el francés yo me imagino que habla francés con este con cómo se llama el francés con lo diré el lo yo sí, dice lo yo dice sí lo yo dice sí, ah, ah, y además no juegan, juegan, que, juegan al lado no, ¿no? Que, pero vive no. una situación que
3: no
1: habla que no, no habla además se, se dan la mano no tienen problema Es decir, que juegan juegan juntitos eh, oyente Chano, porque
4: ya no um, te felicito porque eh, tienes un programa deportivo dentro que entra la afinidad deportiva de toda himno definitiva vale. son y es mi respeto para cualquier radio oyente que opine para los tertulios y para ti mismo que te llevas el programa pero deberías de obviar las inclinaciones deportivas de cualquier radio oyente ¿eh? de verdad, o sea si tú eres del Madrid, vete al canal del Madrid y habla todo en el canal del Madrid pero no desprotigues de tanto yo no sé si, si es un gran entrenador que ha ganado 20 o 30 ligas este muchacho que acaba de hablar con todos mis respetos pero no se puede a, a ni a Simeone ni a nadie Simeone tiene una trayectoria pero bestial con el Atlético de Madrid y hay que respetarlo y el otro lo tendrá con el Zaragoza y el otro lo tendrá con el Burgo que está en segunda división o sea, señores vamos a ser un poco optimistas de lo que es el deporte y hacer menciones del fútbol bajo un punto de vista deportivo no con inclinaciones hacia un club digo yo, es una opinión yo siempre hablo de una opinión muy humilde y muy particular ...de lo poco o de lo que sea... ...del fútbol o del ámbito de los deportes... ...un abrazo... Eh,
1: ...Vaya Rascapolvo... ...gracias, saludos... ...muy muy buena tarde... qué complicado... Eh. ...vamos a ver... ...el, el hecho... ...que se manifiesten y se expresen... ...con total libertad yo creo que... que es importante y que... Y, ...y que se aproveche... no ...para ello... Eh, que unos van, eh, a, aprovechan para una cosa, oye, si les apetece, a, a lo mejor el que escucha no le puede escuchar, no le puede gustar. Eh, eh, es un, una situación difícil y complicada. Yo, no sé, eh, a ver, mmm, oyente, esos fondos de ayuda Chano que montó el, el, el zapatos en su época gótica es como si lo diera a Caperecita Roja, eh, en su periplo por el bosque para llevarse su abuelita, Habla de los 30 millones, ¿no? Ese dinero se llama buscar a Willy. Y luego, insiste, los audios son interminable. Eh, hay que prepararlos y ser más concreto y no tan largo porque hay poco tiempo eh, pero es que no escuchan y se olvidan de que solo tenemos minutos, nos comenta este oyente eh, otro oyente eh, Noemí Santana dice que hay 30 millones de euros para la gente de aquí, no lo creo ni borracho, primero ese dinero irá para las ONG que se están poniendo ricos y crurojes que son las atiende africanos e inmigrantes que están viviendo mejor que los canarios que están durmiendo en la calle eh, aquí evidentemente también está el punto de vista de cada uno y yo siempre digo que todo es respetable eh, yo en muchas ocasiones soy también eh, lo suelo ser eh, eh, en muchas ocasiones. Eh, se lo comentaba antes también al compañero Manolo José Santana. Yo decía: Bueno, eh, tú eres mucho más vehemente que yo, Manolo, eh, discutiendo sobre o hablando también sobre algunos otros puntos. ¿no? Eh, en fin, eh, oyente, yo
4: creo que no. A a sí. todo el mundo. Un segundito, Manolo.
1: Yo también voy a dar mi opinión como canarión. Esa es mi Unión Deportiva Las Palmas. Quiero oír cosas de Unión Deportiva Las Palmas. Y como no podía ser otro del Club Deportivo Unión Peña, un abrazo a todos los Gran Canarios y a Canarias en general. Felicidades a todos los Migueles, incluyendo a nuestro presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y como no podía ser de otra manera, un fuerte abrazo a todos esos amigos que lo están pasando más y hermano en La Palma. Saludos. Eh, gracias, Miguel. Eh, oye, por cierto, eh, muchas felicidades también por, por tu santo en esta jornada. ¿Decía Manolo?
3: No, que yo creo que algunas veces eh, estas historias vienen creadas por, como cualquier otra, en otro aspecto de la vida, ¿no? Eh, la, las opiniones eh, influenciadas, entre comillas. Y yo no quiero decir que, que, que todo el mundo tenga opiniones influenciadas, pero sí. En ese tema deportivo, y un poco a lo que se refería, imagino, el oyente, es eh, que hay mucha gente influenciada por los grandes comunicadores nacionales lo de grandes ya sabe usted que para mí es entre comillas no
4: porque de grandes
3: no tienen nada no algunos son unos simples públicas y unos simples fanáticos de determinados equipos no y bueno yo creo que eso eso es igual que como los niños están siempre viendo los mismos dibujos animados al final terminan hablando incluso como los personajes de los dibujos animados ¿no? y, y bueno es una opinión particular que no quiere decir que ...cierta para todo el mundo, ¿no? pero yo creo que hay
1: mucho de eso. Uh -huh. Bueno, es un no, ayuntamiento que se los...
3: Yo mucho de las opiniones de, de los fanáticos que no conducen a nada nunca. Uh -huh. Es decir, Porque si usted y yo fuéramos fanáticos, en vez de aficionados de la Unión Deportiva de las para fuéramos fanáticos, transmitiríamos otro tipo de mensajes. Y esos son los mensajes que transmiten esos programas.
1: Por eso yo jamás los veo, ¿no? Eh, el que los oyentes participen
3: comunicadores entre comillas porque hay algunos que son bueno, yo, no, no si,
1: si, si me re se refieres alguno de eso vamos el que los oyentes participen es lo que hacen único este programa y jamás se ha dado una queja de ninguno no nos comentan además bueno eh, manolo josé con santana ya te digo gonzález otra vez no sé por qué estoy con, con esto de gonzález es que sí, eh, bueno. esta mañana llegaba a trabajar voy a contar algo que, que bueno que, que queda fuera de lo que es eh, evidentemente el tema público no digo yo no Dormí bien ayer, digo, me he encontrado durante el día de hoy un poco fuera de sitio, ¿eh? fuera de sitio en todo momento. ¿no? E incluso esta mañana cuando estaba comenzando con la preparación de espacios informativos decía yo no soy yo. Es decir, este es otro o sea, ¿no? el perro maldito, no, no, no estuve en la fiesta del perro maldito en la jornada de ayer, perro, por cierto, perro, felicidades a todo felicidades a Valsequillo, pero a lo mejor hubiese ido me hubiese encontrado mejor que de lo que me encuentro hoy, ¿sabes? Es decir, cosas raras y extrañas que suceden en la vida en muchas ocasiones, Manuel José Santana, mi buena tarde, gracias José, hasta la próxima, Ciao. hasta luego, y a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros, volvemos mañana a la misma hora, a las dos de la tarde, aquí en esta sintonía, buena tarde, adiós.